0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: Здравствуйте. Это «Национальный вопрос». И в студии Андрей Баранов. Сейчас начнем с другой проблемы. Калининград. Узел завязался крепкий. Чреват он тем, что Россия может вступить в прямую военную конфронтацию с НАТО. Я напомню, что 18 июня литовские железные дороги прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. В первую очередь речь идет о всех видах металла, вплоть до гвоздей, цементе, строительных материалах, удобрениях, ну и другой продукции. Через несколько месяцев это табу должно распространиться на уголь, затем на нефть. Железные дороги, повторяю я. Также прекращено пока что движение через фуры. Очень быстро секретарь Совбеза российского Николай Патрушев сообщил, что российский ответ будет практическим, не заставит себя долго ждать и затронет все население Литвы. Заметьте, что заявление было сделано даже не на уровне МИДа, хотя от МИДа было тоже кое-что сказано, но от лица Совбеза, принимающего в том числе решение о войне и мире. И тут начались игры. Руководитель внешней политической службы Евросоюза Жазеп Барель заявил, что Евросоюз не планирует блокировать сообщения между Россией и Калининградом, но хочет в то же время избежать обхода с санкций. Вот. Потом появились сведения, что Брюссель не будет препятствовать транзиту, а вчера э, президент Литвы э, заявил, что нет, э, на уседы его зовут, э, что, значит, Литва... Оставляет под своим контролем эти санкции, не допустит ничего, сказать, что позволит их обойти. Возникает вопрос, кому верить. Вот мы сейчас поговорим об этом с нашим постоянным экспертом Александром Настовичем. Он специалист как раз по странам Прибалтики, живет в Калининграде, естественно, сейчас находится на острее событий. Александр, здравствуйте.
0: Андрей Михайлович.
1: Да. А, Саша, у меня три версии происходящего есть. Либо Литва и Евросоюз договорились поиграть, как по Райкину, в колеса-насосы. Один говорит одно, другой, другое другое, сумятился, но на самом деле тянут время. Вторая версия. В значит, теле Евросоюза некая сепаратистская группа такая создается из Польши, там Прибалтики, ну, возможно, некой румыно-молдавской конгломерации, где взводным будет э, Польша, и которая, несмотря, так сказать, на Брюссель, будет выполнять указания британцев и, естественно, Вашингтона, э, и в данном случае вот э, идет нарожен с Россией, и заявление Бориса Джонсона о том, что э, воевать будем до последнего, до последнего украинца. Ну и третья версия. Литва совсем потеряла берега. Действует в одиночку со шпагой на танке, чтобы показать всем остальным, что вот какая она принципиальная. Поддерживайте или держите меня не могу, сейчас рубаху на себя порву. А, чего Литва добивается этой провокации? Вот, а, действует по сценарию, который старший дядя написали, или это дурацкая самодеятельность. Какое у вас мнение на этот счет?
0: Ну, самое главное, что Литва в лице. Первого лица подтвердила, что она имеет к этому отношение, потому что всю эту неделю имел министр Ефарс под названием «Я не я и лошадь не моя». Mm -hmm. Министр иностранных дел там заявлял, что мы тут вообще ни при чем, это все санкции Евросоюза, мы получили бумагу от Еврокомиссии, и исполняем эту бумагу и, соответственно, вот запрещаем транзит. Сейчас вот карты раскрыты, маски сброшены, что называется, да и так всем специалистам было прекрасно понятно, что без Литвы в этой истории обойтись никак не могло. И я имею в виду не, сам, не саму блокировку транзита, а решение, принятие решения о блокировке. Потому что, как нас сейчас пытаются уверить в Евросоюзе, когда принимали очередной пакет санкций против России, там просто забыли про Калининград. Ну, учитывая, кто работает в Евросоюзе, какие чиновники, я вполне допускаю, что какой-нибудь португалец или итальянец, сидящий в Брюсселе, делегированный туда, может и не знать, где находится Калининградская область и про ее специфику. Но Литва-то, когда обсуждался этот пакет санкций, она прекрасно поняла, когда она его читала, она прекрасно видела ее представители, что там на этот раз, в отличие от всех предыдущих пакетов, нету сноски на Калининградскую область. То есть, Сознательно пошла на политический кризис На международный кризис Заложила в этот санкционный пакет Бомбу замедленного действия Которая вот сейчас и сработала Поэтому конечно это все литовская активность Самостоятельная или нет Я думаю инициативная То есть инициатором была Литва Но согласованная Потому что какая бы Литва не была борзая Без согласования она бы ничего делать не стала
1: У меня два вопроса к вам Всем известно что когда в начале века Литва вступала в Евросоюз было сказано, что Россия признает ее границы да, послевоенные в ответ на то, что значит, Литва обязуется не чинить никаких препятствий поставкам в Калининград, в том числе и военных грузов. Раз. Во-вторых, угу. это же ведь поставки из России в Россию. Как с Алтай, уголь, допустим, идет в Ярославскую область. Причем есть санкции Евросоюза, которые направлены на экспорт из России различных материалов. Просто так получилось, что в данном случае через честижую территорию, но это же не экспорт, это из России в Россию. Они что, вообще с печки там упали? Элементарного не знают. Итак, почему не учли, так сказать, договор, особенности договора с Литвой при ее вступлении в ЕС, и вот это вот э, то обстоятельство, что эти поставки не являются экспортом?
0: Ну, про второй вопрос можно ответить, на второй вопрос можно ответить бюрократически, там написано, что под санкции попадают э, все товары российского производства, то есть независимо от того на экспорт они идут или на экспорт, если этот уголь, если гвоздь сделан в России, то он не может попасть в Калининградскую область через Литву. Но главный этот вопрос первый. А почему нарушено соглашение о, о транзите? в ответ на который Литва смогла вступить в НАТО и Евросоюз в 2004 году. Mm -hmm. Мой ответ, конечно, в том, что это провокация. Сознательная провокация, которая призвана протестировать реакцию России на такого рода поведение. Как Россия будет реагировать? Может, она там начнет жаловаться, в Европейский суд обращаться, там, вот, предлагать проанализировать санкции и... Соответствие конкретных принятых санкционных мер вообще, политики и Союза. То есть обсуждать эту проблему, понятно. Обсуждать, да. Но Россия повела себя совершенно не так. Она отказалась играть по европейским правилам. То есть она отказалась легитимировать эти санкции, начиная их обсуждать, правильно не работают или неправильно. Санкции, в России они в принципе незаконны. По определению это враждебные акты, Россия их обсуждать не будет. Поэтому Москва сразу перевела этот вопрос в русскую национальную безопасность. И сразу им стал заниматься, не, не набиудина какая-нибудь начала этим заниматься, а сразу секретарь Совета Безопасности. Да, я
1: сказал об этом, а и... Патрушев, да.
0: Да, и поэтому сейчас вопрос стоит... Хорошо, переходе, Александр, каким, уровня, тогда, каким,
1: да, каким может да. быть или должен быть ответ да. России, который, как он вот заявил Патрушев, в общем-то, затронет всех литовцев?
0: Ну, я три группы возможных ответов могу выделить. Вот давайте, это Экономические, политические и военные. Начнемся к экономических. О а военных пока говорить рано. Да, первый уровень – это экономические, они, в общем-то, уже очевидны. Со вчерашнего дня Калининградская области э, э, получает электроэнергию в изолированном режиме, в автономном. То есть у нас заработали а, все те мини-электростанции, которые создавали на, на, на случай, если Литва отключена от электричества. А такое могло быть. А их мощностей хватает назад. на всю область? Да, хватает. Эта, эта система уже несколько раз тестировалась, работала уже в изолированном режиме, поэтому тут нам беспокоиться не о чем. Но главное, что теперь мы можем с чистой совестью отключить саму Литву от системы электроснабжения. Литва получает львиную долю нужного ей электричества по советской энергосети. Она называется БРЭЛ. Беларуси, Россия, Эстония, Латвия, Литва. Альтернативных источников подключения у нее не хватает. Они есть, это кабели по дну Балтийского моря со Швеции, кабель э, с Польшей. А, но если отключить Литву от Брэл, а, то м, всех потребностей литовцев в электричестве не хватит. А можно только Литву не
1: затронет Латвию Эстонию? А
0: можно только Литву, да. Mm -hmm. э, технические возможности это позволяют. А, так что вот это и есть те самые проблемы, с которыми столкнется Каждый житель Литвы, население, о которых в Калининграде сказал Патрушев. Это наиболее вероятная мера, и она уже почти принята. Так. То есть остался только последний шаг, чтобы ее принять, потому что предпоследнее – это отключение Калининграда отбрал. Он уже сделан. Угу. Так, дальше. А, вторая мера, тоже экономическая, но не такая мощная, как отключение от энергосети, это отключение... Встречный зеркальный запрет транзита, который идет между Польшей и Литвой. У Польши и Литвы есть общая граница, но им выгоднее все это время было сообщаться друг с другом по железной дороге через Калининградскую область. Mm -hmm. Во многом это связано с тем, что в Польше распространена европейская колея узкая, а в Прибалтике действуют российские железнодорожные сети Ширококалейные. И вот они, когда, когда связываются с друг другом по железной дороге, перемещают друг к другу товары, они в Калининградской области их разгружают, перегружают с одной колеи на другую, и эти товары едут дальше. В Прибалтику или в Польшу, соответственно, и дальше в Западную Европу. Вот этот, этот транзитный маршрут Россия может вполне им перекрыть. И на это уже намекал губернатор Калининградской области Антон Ориханов.
1: А вот большой, большой поток режим. грузов идет по фурам из Литвы через Калининград, нет?
0: А, нет, сейчас этот поток падает все последние годы. По понятным причинам. Санкции очереди на границе. Даже скорее вот в первую очередь, очереди на границе. у Понятно. нас. Э, нар... да, у Хорошо.
1: Нас... Александр, давай мы сейчас минуточки так на полторы и потом продолжим наш разговор. Не отключайтесь,
0: пожалуйста. Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Национальный вопрос.
1: В студии Андрей Баранов мы обсуждаем с политологом Александром Насовичем, что может произойти из коллизии вокруг блокады литовцами доставок грузов в Калининградскую область. Александр, а вот есть такой полуэкономический, полуполитический вопрос. Я, насколько знаю, между Калининградской, о, между Литвой прости, и э, Беларусью существует безвиз, и, и литовцы гоняют через Грозницу пачками за дешевым бензином, сигаретами, там, картошечкой и так далее и тому подобное. Может, перекрыть это безвизом? И, конечно, это жестко будет, это для вопрос просто
0: к, к белорусам, а, а не к нам. Ну, тем не а, а, менее, думаю, что к белорусам его вполне можно задать. Лукашенко же вчера на встрече с Путиным сказал, что было начало блокады Калининградской области ⁇ это начало войны.
1: Ну, Но пусть да. делают
0: выводы соответствующие.
1: Вот давай насчет начала войны. Сувалский коридор, сто с лишним километров вдоль польско-литовской границы между Белоруссией и Калининградской областью. Если что, говорят, мы просто пробьем его военным путем а, и обеспечим транзит в Калининградскую область через Белоруссию. Бесперебойно. Но это вступление в прямую конфронтацию военную со страной НАТО. Что будет, что не будет, что вот здесь мы можем ждать и как нам поступать.
0: Ну, пока что сувалский коридор – это скорее фантом натовских аналитиков, пропагандистов, специалистов по стратегическим коммуникациям, а не, реальное, не реальный геополитический вопрос. Пока что Россию не довели до того, что она вынуждена будет пробивать этот коридор в Калининград, потому что все-таки остается связь с Калининградской областью по Балтийскому морю, сейчас эта связь, может перекрыть покрыть все потребности нашего региона даже если Литва перекроет и пассажиры потока, оставшуюся часть груза потока и Польша из Европы не будет пропускать сюда импорт. В любом случае в режиме острова мы выживем. Но это если говорить о ближайшей перспективе. А если говорить как-то о более долгом горизонте планирования, то тут возникает такой вопрос, как милитаризация Балтийского моря, странами НАТО да, и отражение в Норвежское
1: озеро, если вдруг Швеция и Финляндия все-таки войдут в НАТО.
0: Ну они так. Они так открыто и говорят, да, что Балтика станет внутренним морем НАТО. Да. А когда она им станет, то я предлагаю вспомнить, что сказал американец на Совете Безопасности ООН в марте. Он тогда намекнул, что Америка может арестовывать в исполнении режима санкций российские корабли в нейтральных водах, блокировать России морские пути, не пускать ее в мировой океан.
1: Ну а двойна. Вот, вот, вот
0: на Балтике. Да, если до этого дойдет на Балтике, то тогда, конечно, останется пробивать Сувалский коридор, и тогда вопрос уже будет не о том, как, их, как изменится граница Литвы, а о том, будет ли такая страна существовать в принципе.
1: Скажи, пожалуйста, а простые литовцы это понимают? Тебе там виднее, готовы ли подать голос протеста или разделяют настрой своего руководства?
0: Простые литовцы по большей части понимают а, и понимают, как те опросы, которые проводятся в Литве, не конкретно по этой ситуации, по ней пока еще социология не публикована, но вообще по отношениям к соседям показывает, что большинство населения считает само собой разумеющимся иметь хорошие отношения с соседями, с любыми, хоть то Россия, хоть то Беларусь. и искренне не понимает той политики, которую проводит ее руководство. Другой вопрос, что сегодня население Литвы запугано до ужаса собственными властями. Там про Проведена такая охота на видим, что э, страшно не то, что комментарии написать э, в запрещенной в России сети Facebook, но и поставить лайк какому-то комментарию, который, который говорит, что давайте все-таки по, поаккуратнее, не, не доводить дело до войны, мы уже первыми в войне погиб да, вот а, Поэтому на, на простых литовцев здесь рассчитывать не приходится, они просто забитые жертвы, а, которые погибнут первыми, сами это прекрасно понимают.
1: Кошмар, конечно. Так, мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, можете присылать ваши отклики по WhatsApp, Viber <coughs> или Telegram. Телефон плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно. 9702, звонок по России бесплатный. Вот нам пишет Константин из Свердловской области, наш постоянный слушатель, насколько я понимаю. «Конечно, нам пора принять более крутые меры против литовских врагов. Нельзя нам больше терпеть и прогибаться, иначе враги примут эти уступки за нашу слабость и совсем сядут нам на голову». Ну, трудно не согласиться, в общем, с таким мнением. А, Саша, скажи, пожалуйста, а у вас-то, у калининградцев, какие настроения? Вы там в блокаде, есть ли тревога или не приведи, Господь, признаки паники какой-то? Э, вот...
0: вот я сейчас иду по центру Калининграда, он практически пустой, весь город на пляже. Да ты присядь хотя бы, что, что
1: ты на ходу а, разговариваешь да. на радио а, мне та,
0: мне, мне так Мне так удобнее, но Молодец. самое главное, я вам могу давать а, картину прямо с места событий, а картина такая, что у нас все спокойно. Это не значит, что у нас тут все благодушие и полный покой, а у нас тут, конечно, тревожно. Я постоянно слышу обрывки разговоров, все обсуждают эту ситуацию, но здесь нет даже намека ни на какую панику. Вот ко мне все корреспонденты российские иностранные, которые приезжают сюда, съемочная группа, они все первым делом, мы так удивлены, говорят, что у вас никакой паники здесь нет. А нет, потому что мы стреляны воробьи, коренные калининградцы, мы привычны. К таким ситуациям у нас никогда не было иллюзий а о том, что такое литовская власть. О том, являются ли эти люди для нас хорошими соседями. Не было, поэтому мы все эти годы готовились к тому, что будет блокада. И особенно последние месяцы. Мы ждали еще, что в марте она начнется. С нашей точки зрения, они даже запоздали немного.
1: Ну, все-таки все за Литвой-то стоят натовцы, черт их знает. А вдруг там такие, как Борис Джонсон, он тоже далеко за Ломаншем я уж не говорю про американцев, возьмут и скажут, а давайте начнем махаться с русскими. Не выдержат они на два фронта. С Украиной, с Литвой, еще где-нибудь. Вот есть же такая, ну, э, так. такое опасение?
0: Есть такое опасение, безусловно, но тут... Нас ободряет то, что а, они нас боятся больше, они а меньше, чем мы их, именно нас, Калининградскую область. А, потому что, как а, нам говорят военные эксперты, когда задаем этот вопрос, если кто-то а, постигнет на Калининград, то ракетами накроет половину Европы. Ракетами и из Калининграда, а, и, и из России. И первыми эти ракеты, а, вот, если нас сейчас слушает кто-то в Литве и Польше, надо понимать, что они полетят на Бильнюс и на Варшаву. А, потому что, кто бы там за ними не стоял, кто бы не э, принял, на самом деле это решение не принудил их э, исполнять. Но, как там у Булгакова было сказано, хозяин же не душил э, ребенка э, платком э, в лесу. То есть, конкретно, транзит перекрыла Литва, э, область заблокировала Литва. То есть она и будет нести э, всю полноту ответственности за это решение.
1: Ну, вот, не знаю, насчет Польши и Литвы, это Финляндия, нас слушает, Юрген нам пишет. НАТО пишется за Литву, совсем не факт. Они сами боятся даже намека на ядерную войну и берут на слабо российскую власть. Надо спокойно делать свое дело и достигать своих целей, не оглядываясь на своих западных партнеров. Вот такие вот, такое мнение из Финляндии. Кстати, финам тоже мало не покажутся Юргеном, то что они тоже себя ведут как-то странно. Если они думают, что отсидятся, то ветра дуют в разные стороны в Европе. Не дай бог дойдет до того, о чем мы сейчас говорим, и радиация накроет всех. И это кашляет. Саша, вот такой аспект. В Инстаграме под сообщением про остановку транзита через Литву в Калининград немцы оставили в Германии тысячи комментов, и все про Кенигсберг. Типа, раз уж послевоенные границы вдруг начали, так сказать, тлеть, то не пришла ли пора поговорить о воссоздании Восточной Пруссии? В основном молодежь, конечно, пишет. Почему спрашивают? Тоже с секретарь Совбеза <к� estão> Николай Патрушев сообщил на днях о том, что в Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германией, некоммерческими организациями, проекта создания так называемой немецкой автономии. Скажи, пожалуйста, есть ли в области настроения в пользу э, кенигсбергизации, скажем так, <сейчас> вашего региона? Или это, в общем-то, все уже дело под контролем? Или нельзя недооценивать такой опасности?
0: Уже нет такого. Там, те, кто придерживается, верят в то, что область можно гармонизировать, это какие-то абсолютные маргиналы, городские, сумасшедшие. И в число измеряется самое больше десятками, а то и единицами конкретных психов, которые сидят в социальных сетях и что-то там пишут про, про Кёнигсберг. Но для того, чтобы сейчас мы... В этом отношении могли быть более или менее спокойно Была проведена огромная работа по зачистке всего тут про немецкого поля, которое, на самом деле, существовало в Калининградской области и было очень значительным и очень влиятельным. А, но и за счет год, чего так, например, За счет
1: этих НКО или молодежь из там?
0: Почему? А, за счет НКО, да, Господи, за счет Генерального консульства Федеративной Республики в Германии, в Калининграде, которая поддерживала все эти НКО. И у нас есть немецкие фонды фонды с немецким финансированием, чувствую себя очень выгодно. Например, я когда учился на историческом факультете, как сейчас помню, у нас фонд Эберта, близкий к ныне правящей Социал-демократической партии Германии, сидел в том кабинете, в котором, в котором в Советском Союзе сидел КГБ, прикрепленный к институту. Вот таких историй было много, ну, в общем, по а, и... считай. Ну, да.
1: Скажи, пожалуйста, а сейчас ты консульство работает или оно закрыто? Германское.
0: А сейчас консульство работает, да. и, и что, не стремится. Они присмирели, они не стремятся отсюда уходить, в отличие от поляков и прибалтов. У нас в польском консульстве остался один человек, все остальные уехали. Латвийское консульство закрылось практически все, там тоже -то сторож сидит. Но вот только литовское консульство работает, потому что его держит вот та самая тема транзита. И у нас за счет работы этого консульства происходит, продолжается пассажиропоток по железной дороге. Калининградцы, там, калининградцы МРЖД там оформляет упрощенные шенгенские визы для перемещения э, из э, России в Россию. Как долго это продлится, я берусь не судить. У нас ходят слухи, опасения, что э, закроется и оно.
1: Понятно. Вот тут пишет из Нижегородской области. Слушайте, а давайте пульнем. Посмотрим на эти строка бега. Нет, давайте пока пулять не будем, а сделаем, вот как говорит наш уважаемый эксперт Александр Насович. Подождем. Саша, спасибо большое.
0: Национальный
1: вопрос.